0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Сряда, април, 21 ден. Пионски трилър се развива в последните дни в източна Европа. И въпреки, че главните герои първоначално бяха Русия и Чехия, оказва се, че важна връзка има и България. Всичко започна миналата седмица, когато Чехия изгонил 18 души от руското си посолство заради взрив в уражени складове страната през 2014 година. Чешкият премиер Андрей Бабиш обяви, че взривовете са дело на служители на руското военно разузнаване. Става въпрос за два взрива на общо 150 тона амуниции във военни складове на чешката фирма Имекс Груп. Бабиш заяви, че Русия не е нападала Чехия, а атаките са били насочени срещу стока на български търговец на оръжие, който вероятно е продавал това оръжие на страни, воюващи срещу Русия. Според премьерът на Чехия, взривът по грешка се е случил в страната, а е трябвало да стане на територията на България. Според чешките полицейски власти, боеприпасите са били предназначени за Украина. Напомняме, че през 2014 де-факто имаше война между Украина и Русия в отцепилите се територии на Украина. Затова, според чешката полиция, взривовете в Чехия са били акт от страна на руските тайни служби да саботират доставки на боеприпаси за украинската армия. Чешките власти обявиха и, че за експозите се издирват двама руски агенти. Интересна информация е, че същите двама се издирват и за отравянето на руския двоен агент Сергей Скрипал във Великобритания през 2018 Вчера пък от българската оръжейна компания Емко, собственост на бизнесмена Емилиан Гебрев признаха, че боеприпасите взривени във военните складове в Чехия са били тяхна собственост. Оттам обаче категорично отричат те да са били предназначени за Украина. Въпреки това... Пазилът постепенно започва да се нарежда, защото през 2015 оръжейният магнат Емилиан Гебрев, синът му и производственият директор на ЕМКО бяха отровени с руско бойно вещество Новичок в София през 2015 година. Българската прокуратура започна разследване по този случай едва след покушението на Скрипал, но делото по отравянето на Гебрев беше спряно миналото лято. Смята се, че за двете покушения, а очевидно и за зрилите в Чехия, е възможно да стоят едни и същи руски агенти. За всички тези операции обаче, почти със сигурност, стои секретният отряд на руското военно разузнаване ГРУ. В анализ от днес, свободна Европа припомня, че през 2014 година Украина започва да търси страни, където има старо и излишно въоръжение, което е съвместимо с това на украинската армия. България е именно такава държава. Според източници на медията, в унези години е било засилено военното сътрудничество между страната ни и Украина. украински военни служители също потвърждават, че България е една от страните, от които тогава най-редовно Украина е получавала амуниции. През 2014 пък, България продава вооръжение с отпаднала необходимост, а именно Емелян Гебрев е сред най-активните му купувачи. Доставките се извършвали директно от България към Украина, а най-подходящото транзитно депо се оказва в Чехия. Сложният сюжет започва постепенно да се разплита и да придобива ясно значение едва сега. Друг важен факт е, че през 2015-та, дни преди отраването на Гебрев, в България се случиха два инцидента, при които бяха взривени складове на държавното предприятие ВМЗ Сопот. Тогава институциите определиха случилото се като съмнително и не беше изключена възможността от саботаж. Знае се, че в периода, когато са се случили взривовете, в България са присъствали под фалшива самоличност руски агенти от ГРУ. Инцидентите напомнят взривовете от Чехия и съвпадат с историята, но няма сигурни доказателства, че за тях стоят руските тайни служби. Според множество разследвания на различни медии в Чехия, България, Русия, Украина и Великобритания. Както и според последните действа информация от чешкото правителство и полиция, по всичко личи, че зриловете в Чехия, както и отряването от на Гебрев са част от сложен план на Гро да бъдат предизвикани нарушения в доставките на муниции за Окраина. Междувременно днес президентът на Русия Владимир Путин изнесе традиционната си годишна реч на нея, то обяви, че който застраши интересите на страната, ще съжалява както никога досега. Путин обяви, че в някои страни е станало спорт да се говори за Русия и сякаш има състезание кой ще говори най-високо срещу нея. Президентът каза, че страната му се опитва да не отговаря грубо и да запазва добрите си отношения с съседните страни. Той обаче каза, че ако те искат да изгорят мостовите, отговорът на Русия да бъде асиметричен и твърд. Отношенията между Запада и Русия са изключително обтегнати в последно време. Освен шпионският екшън, най-голям проблем в момента е ситуацията в Украина, защото Русия струпва огромно количество военни и военна техника на границата си с Украина. Това е изключително остро критикувано от Запада и особено от НАТО и се смята за голяма провокация. Русия разбира се, както винаги отрича всякакви обвинения, че това е заплаха и твърди, че струпването е нищо повече от военни учения. Струпването на руска войска обаче се случва в момент на ескалация между украинските власти и проруските сепаратисти от отделилите си територии през 2014 в област Донбас. Вашингтон определи струпването на руски войски като най-голямото от анексията на Крим на Конфликтът между Русия и Запада е изострени заради Алексей Навални най-големият руски опозиционер който беше отровен миналото лято от Новичок, най-вероятно от руските тайни служби. След прибирането му от Берин, където се излекува успешно в Москва Навални беше арестуван и осъден за стари обвинения в ефективен затвор. Лежейки в наказателна колония в момента, той многократно се оплака от репресии, а здравето му се върши драстично, като негови говорители обявиха, че дори може да почине. Отношението към Навални отново е критикувано от Европейския съюз, Великобритания и САЩ, а някои страни дори наложиха икономически и политически санкции на Русия заради това. Пореден ден, в който бъдещето управление на България остава неясно. Днес сутринта от болница след операция на коляното изписаха премьерът Бойко Борисов, който в типичния си стил обвини политическите си опоненти от другите партии в страхливост и зад колисие. Борисов произведе новината, че ще се кандидатира за президент, ако се стигне до служебно правителство, а по-късно я отрече. Той каза, че няма да ходи в парламента, въпреки че е задължен, и каза парламента да си гледа работата. Изслушването на примера днес мълко му отпадна от дневния ред на парламента и не беше коментирано от депутатите. Днес пък всички партии в Народното събрание потвърдиха решението си да не подкрепят кабинет, предложен от ГЕРБ. Въпреки че Борисов обяви, че иска да проведе разговори за управление с демократична България и има такъв народ, вече е сигурно, че такъв кабинет няма да има и двете партии категорично няма да го подкрепят. Интересен факт от деня е изказване на Тошко Йорданов от има такъв народ, който намекна, че партията на Слави Трифонов няма да съставя кабинет, след като призова партията, която получи трети мандат да внимава, защото може да получи подкрепа от ГЕРБ. Разбирайки всичко това, от ГЕРБ обявиха, че се готвят да върнат мандата за ставане на кабинет още утре или най-късно в петък. Между времено, лидерът на БСП Корнелия Нинова за пореден път отправи остри критики към новите партии в Народното събрание за това, че са позволили окупаване на ГЕРБ във властта и не са подкрепили БСП миналата седмица, за да се наложи мораториум върху решенията на правителството в оставка за сделки и смяна на бордове на държавни Дружества. И в действителност, в последните дни правителството на Бойко Борисов Оставка успя да направи някои изключително важни стратегически назначения, особено сферата на енергетиката, което на практика дава контрол на ГЕРБ в тази сфера за следващите няколко години, дори ако партията не е на власт. Кабинетът на ГЕРБ успя да назначи ново ръководство на Българския енергиен холдинг, както и ново ръководство на ЕЦКОЗУДИ. Енергетиката е най-богатата и важна част от държавната економика. Американският полицай Дерек Шовин беше признат за виновен за убийството на чернокожия мъж Джордж Фойт. Видеото на убийството са задушаване, докато Фойт се моли за живота си, обиколи света и предизвика едни от най-големите и опустошителни протести в новата история на САЩ. Те бяха против полицейското насилие срещу чернокожи. Делото е знаково и се следи от цялата страна. Новината беше посрещната с огромно въодушевление от много американци, а президент Джо Байден привеса съдебното решение и го определи като огромна стъпка напред. Футболната Суперлига в Европа просъществува едва два дни. Заради огромният натиск от страна на фенове, политици и на практика всички други футболни асоциации, най-големите отбори в Европа се отказаха от идеята си да се отделят в собствена лига на богатите. Случилото се смята за един от най-големите скандали в историята на футбола и те първа ще доведе до много промени. Последните два дни се стигна дори до протести на фенове, а много от участвалите 12 отбора понесаха огромни имиджови щети, което доведе до уволнение на ръководни членове и дори треньори сред някой от тях. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз Димитра Панайотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев. Ако искате да подкрепите Ден, можете да го направите, ставайки наш патрон, patreon.com, говори интернет, избирайки опцията Денник.